welkom bij de derde en laatste aflevering in deze eerste serie van de Learning Lab podcast. In deze aflevering gaan we verder praten over maatschappelijke diensttijd. De samenwerking tussen de hogeschool en de universiteit. Vooral kijken van nou, wat, wat hebben we nou uit het werk, wat we hebben gedaan, wat kunnen we daar nou uithalen? Hoe kunnen we dat meenemen? Waar lopen we tegenaan? Hoe zouden we verder willen? Um, en kijken van hoe gaan we dat maatschappelijke dienstheid in Utrecht nou uitrollen op deze manier. Um, ik zit wederom aan tafel met uh, Ilko van de Hogeschool Utrecht. Met uh, Linde Stijn, studenten Universiteit Utrecht. Uh, Daniel Vlaanderen, mijn collega Universiteit Utrecht. En ik ben Sam van Zandvoort, kwartiermaak van het Learning Lab. Um, ja, eigenlijk om, om te beginnen... Um, wilde ik even naar jou, Ilko, omdat jij, wij zijn bezig met Learning Lab, uh, maar jij doet ook een enorm leuk project, Dulf. Uh, misschien zou je daar wat meer over kunnen vertellen, want dat, dat, dat verklaart ook voor een deel waarom wij elkaar hebben opgezocht, denk ik. Ja, Durf, dat is sinds uh, drie jaar, ruim drie jaar een studentenleerbedrijf wat in de wijken Vleuten de Meer en Leidse Rijn uh, plaatsvindt. En daar richten we ons op jongere participatie in de breedste zin van het woord in de leeftijdscategorie van jongeren van 10 tot 24. En daar hebben we op jaarbasis een, ja, misschien wel 150 studenten van allerlei verschillende hbo-opleidingen van het eerste tot het vierde jaar die of stage lopen of stageopdrachten doen. En sinds Afgelopen jaar is ook MBO Utrecht uh, redelijk massaal aangesloten met opleidingen zoals uh, in ieder geval events en uh, zorg en welzijn. En we proberen ook heel erg dat MBO en dat HBO te laten samenwerken. En wat wel aardig is bij een project als Durf is dat we met heel veel organisaties samenwerken. Cultuur 19, dat zit meer aan de cultuurkant. Uh, DOC, dat is het welzijnswerk. En JOU, dat is het, uh, het jongerenwerk. Die het ook heel leuk vinden om met een hogeschool en met een mbo samen te werken. En we zitten eigenlijk in een nieuw concept van hoe kun je nou grotere groepen studenten uh, wat meer die maatschappelijke impact uh, laten vervullen. Ja. Dat is in een notendop durf. Ja. En hoe lang doe je het durf al? Uh, we zitten nu in ons vierde jaar en uh, de, de gemeente Utrecht die is heel erg enthousiast over het project Durf. En uh, nou, die helpt ons ook om uh, daar een duurzaam verhaal van, uh, van te maken. Ja, ja nee, eigenlijk zeg maar, want daar kwamen we een beetje elkaar denk ik tegen. Hè? Van dat, dat we uh, ook het gevoel hadden, we hadden het net over eilandjes, maar ook wij zitten voor ons gevoel wel eens op een eilandje binnen die onderwijsinstellingen. En we zijn elkaar toegezwommen. Um, dus zo zijn we een beetje bij elkaar gekomen. Um, en we zijn dus bij elkaar gekomen over dat maatschappelijk dienstuitvaal gaan nadenken. Wat er een beetje tussendoor ook moet gaan bewegen, denk ik. Hè? Ja. Um, we hebben het in de vorige aflevering, sloten we af met, uh, met een cliffhanger, zoals Eelco zei. Om na te gaan denken of te gaan kijken van, nou, jullie, hebben, jullie zijn bij de gesprekken geweest. Jullie hebben zelf een maatschappelijk dienstuit project uitgevoerd. Stijn, jij gaat zelfs mee verder. Van wat kunnen we daar nou uithalen... Ilke, Danielle en ik, om die volgende stap te gaan zetten. Uh, daar wil ik het eigenlijk over gaan hebben. Er werd ja. bijvoorbeeld al genoemd van er moet een soort van ondersteuningsorganisatie zijn. Hè? Zowel de vraag vanuit de student was dat, maar zoals Ilko zei in de vorige aflevering, ook vanuit het welzijn, dat er een matching plaatsvindt. Ja, ik, ik, ik denk dat de cliffhanger was een cliffhanger. Uh, en het blijft heel, misschien gewoon een heel klein beetje cliffhanger, uh, hoewel uh, ik natuurlijk ook hoop dat we iets wat verduidelijking kunnen geven. 
Maar het blijft een complex vraagstuk. Want in eerdere afleveringen zeiden we ook al van... studenten willen zich graag inzetten, maar kampen ook met een, een tijdstekort. Uh, of weten niet goed waar ze moeten beginnen. Uh, dan kan je zeggen van oké, okay, we kunnen het in een, in een vak uh, zetten. Maar als het in een vak zit, dan heb je vaak een hele korte tijdsperiode van uh, acht tot tien weken... Nou, de maatschappelijke organisaties zeiden dan... Nee, dat is eigenlijk vaak voor ons iets te kort. Dan kan je zeggen van oké, okay, we gooien het over een jaar... de Zuid- en onders variant kunnen. Ik denk ook zeker dat daar een, een oplossing ligt. Dus uh, organiseren een onders variant, een ondersvak... Uh, wat één jaar of twee jaar duurt... dat is wel minder uur per week is... maar waar studenten wel een project kunnen, kunnen opzetten. Ik, en ik denk dat... Als we het dan hebben over het opzetten van projecten... en dat hebben we in aflevering 2 ook al genoemd... dan is het eigenaarschapstukje belangrijk. Dus, dus ik ben hier zelf ook een maatschappelijk dienstijdproject begonnen... en daarmee kies ik er dus voor om naast mijn studie... mij nog in te zetten voor uh, de maatschappij... of de stad Utrecht in dit geval. En, en de reden daarvoor was... Uh, is omdat ik mij mijn eigenaar begon te voelen van een probleem. En als ik mijn eigenaar voel, dan, dan voel ik me ook verantwoordelijk... en daar wil ik er ook iets mee doen. Dus ik denk dan ook dat... Uh, als er een project vanuit de universiteit komt, uh, dus dat kan zijn een, een ondersvak, maar dat kan ook, uh, kunnen ook enkele lezingen zijn of een bepaald loket en dat kan ook een online loket zijn. Dat het heel erg belangrijk is dat er heel veel ook uit de wetenschap wordt gesta- uh, gestapt en dat er ook verhalen naar boven komen. Dus ook verhalen die bijvoorbeeld Linde in de aflevering 2 vertelde over hoe zij in contact kwam met mensen die discriminatie ervaarden. Ik denk uh, als, als mensen uh, zulke verhalen ook horen en iets meer horen dan alleen maar data, dat ze zich ook verantwoordelijk gaan voelen voor die verhalen... en dat dat stukje verantwoordelijkheid uh, kan voortvloeien uit een stukje maatschappelijke diensttijd. Uh, maar daarvoor moet er denk ik wel heel even uit de data en uit het abstracte plaatje worden gestapt... en moet dus de universiteit ook de verbinding zoeken met de maatschappij... en eigenlijk de student uh, meenemen in het zoeken ja, naar verbinding... Eigenlijk zijn, zijn wij als universiteit daar een stuk minder ver in, vind ik altijd, dan, dan jullie bij de hogeschool, Ilko. Zie ik dat verkeerd? Nou ja, in, in bijna alle hbo-opleidingen zit natuurlijk dat verhaal van stage natuurlijk ja. heel erg verweven en, en praktijkopdrachten. Dus daar, nou ja, die, uh, die voeten in de modder ligt daar natuurlijk wat, wat meer voor te oprapen. Waar ik wel steeds over moet nadenken, ook wat Stijn en Lotte vertellen... dat heeft te maken met het eigenaarschap en met zo'n, zo'n, zo'n thema... zoals bijvoorbeeld duurzaamheid. En dat gaat vaak ook over de organisaties heen. En wat ik soms terugkrijg van het werkveld... dat hoorde ik bijvoorbeeld vanuit een project Durf... dat op een gegeven moment een directeur van een van onze organisaties... waar we mee samenwerken, op een gegeven moment zei... van ja, door Durf ben ik nog nooit zoveel in aanraking gekomen met andere instanties. Dat juist die studenten ook vaak die katalysator kunnen zijn... Om, uh, om andere partijen bij elkaar uh, te brengen. Dus als bijvoorbeeld Lotte bezig geweest is met arbeidsdiscriminatie... Ja, dat hoort bij artikel 1. Maar het is natuurlijk niet alleen artikel 1. Het zijn natuurlijk ook de werkgevers, het zijn natuurlijk ook de, 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 de scholen. En uh, soms is het juist leuk als studenten een beetje losgezogen zijn van een organisatie... maar wel input kunnen geven waar verschillende organisaties iets aan hebben. Hoe zie jij dat, Danielle? Ja, ja, nou ja ik, ik heb dit in de cursus natuurlijk gehoord. Dus ik heb met uh, mijn collega's hebben echt heel hard nagedacht uh, erover wat, dit, wat er, er mee zou kunnen. Um, dus daar zal ik zo iets over. Daar zal ik, daar, daar zal, ik weet niet of ik dat nu. Ja, t, t, Vertel. Iets vertellen over ja. het, het idee en dan kijken of dat matcht met. Uh, 
de criteria die uh, bij Linde en bij Stijn naar boven komen. Um, wij hadden gedacht van oké, okay, als we dan uitgaan van een langere periode en, uh, en studiepunten, omdat de tijd uh, schaars is en uh, er moet heel veel gebeuren in de tijd van studenten. Um, hoe zou dat eruit kunnen zien? Nou, bestaat er al een community engaged learning minor? Dus eigenlijk dachten we, en daar zitten we met de cursus ook in, dachten we dat is een, een, mooie, um, een, een mooie ruimte om misschien nog iets aan toe te voegen. Dus waar we nu een projectvraag voor hebben ingediend, is om een soort voortzetting te doen van de cursus Actie Leren en Impact over actieonderzoek. En de cursus Sociaal Ondernemerschap, waar ook studenten met, met wijkpartners samen uh, sociale ondernemingen opzetten. En als je daar nou een vervolg op zou kunnen doen. En eerst dachten we aan een stage en toen dachten we nee, want dat, dat, dat wordt weer intern met allerlei codes en zo ingewikkeld. Wat als we het nou noemen een interdisciplinair community project. Dus dat je, um, een beetje wat Stijn gaat doen nu. Dat je met een groep studenten vanuit verschillende achtergrond een, een bepaalde vraag zou kunnen oppakken. Samen met een organisatie die daarin gespecialiseerd is. En we hebben nu samengewerkt met Surf the City. Um, en zou het dan mogelijk zijn om binnen zo'n soort pilot die we willen gaan opzetten uit te proberen of de combinatie van studiepunten, uh, 7,5 studiepunten verdeeld over... Eén uh, semester, dus dan is het twintig weken, dat is een half jaar, um, zowat, in elk geval een half jaar uh, in, in, in onderwijstermen. Um, zou dat een antwoord kunnen zijn op die punten die hier eerder uitkwamen? Ja. Maar ik zit nog even na te denken of dat match nou met wat Eelco zegt, of dat, of dat, of, of dat matcht, dat het niet. Nou ja, je zegt, je, er moet iets van een structuur zijn en een verbindende factor zijn. En, en we hebben het gehad over, is er dan een loket? En dat ik denk, nou dat loket is er nog niet, maar mensen kunnen zich dan wel voor zo'n soort cursus opgeven. En dat kunnen studenten zijn, zoals Linde en Stijn, die zeggen, oh, ik heb echt een boel geleerd. Het, mm -hmm. Ik wil er wel op de een of andere manier mee door. Maar zou Surf the City niet zo'n soort van verbindende... Uh, component zeg maar kunnen zijn en zeg maar want zij als ik het goed ook begrijp doen uh, ja verschillende projecten en daar matchen ze dan studenten bij en niet alleen van de universiteit maar ook van het hbo en het mbo en stel zij zou bijvoorbeeld misschien ja de, een beetje meer een coördinat ja, coördinatieachtige rol kunnen hebben dat dat misschien ook een soort van uh, ja Verbinding, or, verbindende organisatie ja. is. Ja. ja, nou dat is iets om over na te denken. En, en het, het hele leuke is precies wat jij zegt. Dat daar mbo, hbo ja. en u bij elkaar zit. En dat vind ik ook het interessante van Ilko zo'n durfproject. Dat daar studenten vanuit verschillende opleidingen door elkaar heen lopen. En elkaar mm -hmm. wat te bieden hebben. Want dat hebben ja. we ook in een van onze werkvormen gezien. Mm -hmm. Dat dat gewoon toch ook werkt. Ja, nou ja, ik hoop dat we dat project toegekend ja. krijgen eigenlijk. Om dan eens op, in eerste instantie maar op kleine schaal. Maar mm -hmm. ik ben het wel met je eens dat de coördinatie... die hoef je als universiteit nee. misschien helemaal nee. niet helemaal zelf te doen. Want 
dan wordt het ook weer zo'n universiteitsdingetje. Terwijl, zeg maar, in de maatschappij loopt, lopen meer dan alleen studenten van de universiteit rond. En dat ik ook denk van, ook in gesprekken die we hebben gevoerd, uh, waren ook vaak um, hbo-studenten en mbo-studenten uh, aanwezig. En alle drie de partijen liepen helemaal warm voor een samenwerking. Mm. Dus ik denk dat die behoefte of die openheid bij, een, bij elke groep studenten er is. Alleen het moet nog denk ik gefaciliteerd worden. Want waar we ook achter kwamen is dat het wel lastig is om elkaar te vinden. Omdat je zo in die bubbeltjes allemaal uh, zit. En als dan zo'n organisatie die bubbels kapot zou prikken, zeg maar. Mm. Misschien heb je dan hulp nodig van een organisatie dat daar wel heel veel een waardevolle samenwerking, denk ik, kan ontstaan. Ja, ik denk ja. inderdaad dat je, dat je als onderwijsinstellingen... buiten die faciliterende rol niet zo heel erg veel moet gaan nee. zoeken. Nee. Uh, want, want een deel van hoe Daniel en ik in ieder geval kijken naar, naar, naar de universiteit... is ook wel dat we die rol moeten gaan herdefiniëren die we hebben. Mm -hmm. ja, in de samenleving. Dat we op een andere manier moeten gaan opstellen. Ja. Dus ik, ik geloof heel sterk dat dat... Dat die, dat die verbinding of die koppeling maken tussen student en maatschappelijk project of partner moet gedaan worden door de maatschappelijke partner. Mm -hmm. En of dat dan vanuit het welzijn zit uh, of vanuit Surf the City, dat heeft denk ik ook wel... En da daar wordt ze in om het ook wel te maken van met, met welk doel steek je het nou in. Hè? Want mm -hmm. jullie hebben allebei een ander project gedaan, maar voor mijn gevoel wel... Heel erg gedreven op bepaalde waarden en overtuigingen die jullie met, met de ervaring mm -hmm. hebben meegekregen. Um, maar wat we ook hoorden is dat er gewoon studenten zijn die gewoon iets leuks willen doen. Yeah. En die gewoon een voetbaltoernooitje of, of uh, bellen blazen met kinderen. Ja, ook dat moet kunnen wat mij betreft. Hè? Als het maar inderdaad voet in de klei gewoon een keer mm -hmm. iets praktisch doen. Dus het hoeft niet allemaal gefocust te zijn op impact, et cetera. En ik vind daar die matching nog wel um, nou ja, ik denk, aanpassen. Ja, maar daarom is die suggestie van Linde wel heel goed. Want Surf the City biedt, biedt het allemaal. Ja. Dus je, je, je kan ook uh, iemand helpen om een tuintje onkruidvrij te maken. Als je zegt, dat doe ik, dat doe ik graag. Ja. Of ik wil graag koffie drinken met mensen. Want uh, uh, ja... Er is best veel eenzaamheid in een wijk. En, 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 en daar wil ik aan bij. Ik wil bijdragen. Ik wil die contacten leggen. Ik vind mensen leuk. Dus ik, ik ben ook hoor met je eens. Uh, dat, dat, dat het niet per se allemaal in die projecten moet gaan. Want dat was een beetje het dubbele. Dat jullie zeiden van ik vind echt het organiseren en, en in zo'n project stappen leuk. Terwijl uit jullie onderzoekstijn echt ook bleek van, van de, de korte, snelle. Mm -hmm. Uh, acties uh, uh, die zijn wat makkelijker in de tijd in te bouwen nog. Ja, zeker. Ja. Dus, dus, dus we hebben ook gekeken van wat willen studenten doen. En uh, uiteindelijk hebben we ook gewoon studenten benaderd met een paar concrete ideeën waar ze zich voor konden inschrijven. En, en daaruit zag je wel dat studenten zich voornamelijk verbonden aan eenmalige acties die ze konden doen. En dat ook heel graag deden en leuk vonden. Um, maar wat ik wel denk, en dat vind ik wel een voordeel ook van het idee wat Danielle noemde. Als je het wel in een vak giet, dan kan je de punten ervoor halen en past het dus ook binnen jouw studieplan. Ja. En ik denk wel dat de universiteit daar een, een hele mooie faciliterende rol in kan spelen, maar er bovenop ook een coachende rol. Dus om, om heel eerlijk te zijn, ook tijdens het vak heb ik ook de docenten daar die helemaal ook nog andere docenten die daar waren, ook bijna meer als coaches ervaren dan als docent. Ja, het begrip docent is ook wel bijzonder eigenlijk, maar... Um, 
En, 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 en daar, daar zie ik ook wel heel veel profijt in. En ik denk ook dat studenten daar ook heel veel aan hebben, aan die coaching. En ook al is het maar van, ga nu maar de straat op en organiseer maar dat voetbaltoernooi. Want ik denk ook dat daar ook gewoon heel veel, heel veel kennis ligt. Alleen dat studenten ook wel af en toe een duwtje nodig hebben van, hé, hey, dit kan je ook doen. Toen ja. ja. kijk je daarna ook al. Nou, ik zou zo graag zo'n, zo'n, zo'n fysieke plek op, op meer plekken in, ja. in, in de stad hebben. En daar zijn we eigenlijk een beetje met Durf ook bezig. Nou goed, dat is dan toevallig Vleuten de Meer en Leidse Rijn. Maar kun je nou op een paar plekken in de stad een locatie vinden... wat grootschaliger, waar studenten van het mbo zijn... waar studenten van het hbo zijn, waar studenten van de universiteit zijn... Met docenten die dan een hele andere rol zitten. Misschien veel meer wat Stijn aangeeft. Veel meer in, in, in de coachende, ondersteunende rol. Dan de docent die het grote college geeft. Van hoe je nou precies projectmatig moet gaan werken. En, enzovoort. Dat, dat triggert mij heel erg om dat voor elkaar te krijgen. En ik had eigenlijk nog een vraagje aan, aan Stijn. Want die organiseert dan zo'n skireis. En dan denk ik toch een beetje. Ja, de uh, leuk voor studenten. Uh, terwijl tegelijkertijd leer je daar nog zoveel van. Uh, hoe krijgen we nou een student als jij getriggerd dat, dat als je dat organiseert, dat je het ook leuk vindt om een uitje te gaan organiseren voor de kinderen van de voedselbank? Dat je de kennis die je hebt geleerd bij zo'n ski-event uh, te organiseren ook op een andere manier gebruikt? Hoe, hoe triggeren we studenten daar nou in? Oeh, uh, dat is een uh, lastige vraag. <laughs> um, ja, kijk, hierop noemde ik dus ook al het, het begrip eigenaarschap. Ik blijf daar eigenlijk telkens hier op terugkomen. Omdat het, het heeft gewoon te maken met een stukje verantwoordelijkheid. Uh, kijk, studenten die een skireis organiseren, die voelen zich verantwoordelijk uh, voor zijn of haar leden, of leden van de vereniging uh, waar de, de persoon in kwestie bij zit. En, 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 en ja, ik, ik denk dus dat... Ja, ik, ik vind het lastig hoe, hoe je dat verantwoordelijkheidsgevoel breder kan trekken naar, naar de stad. Omdat ik dus, uh, zoals je ook al terecht zegt, uh, de, de kennis en kunde ligt er al bij de studenten. Veel studenten hebben iets georganiseerd en doen dat ook gewoon goed. Dus ik, ik denk dan, ja, om heerlijk te zijn vind ik het moeilijk om te antwoorden. Ik weet niet precies hoe je die verantwoordelijkheid uh, breder kan trekken of zorgen dat studenten zich... Uh, ook verantwoordelijk gaan voelen voor de stad. Het is denk ik wel vooral in contact komen met de stad. Ja. Ik denk dat dat gewoon de belangrijkste stap is. Ja, ik zou dat dan ook wel, uh, niet, niet om voor jou te antwoorden hoor, maar ik denk dan, uh, als ik denk aan die coach in de rol, dan denk ik van docent coach Ilko weet dat Stijn dat heeft gedaan. En die weet toevallig ook vanuit een welzijnswerker dat er vraag is om dit te organiseren. En die matcht dat samen. Ja. En ik denk dan als, als je zo iemand zoals jou dan kan aanspreken en zeggen van... hé, hey, kun jij dit niet ook voor hun gaan regelen? In een paar uurtjes of zo. Uh, in, ja. weet je? Ik denk dat, dat op die laagdrempelige manier zou ik het dan gaan zoeken. Ja, dat denk ik ook. en ik denk ook wel dat daar een locatie wel bij zou helpen. Ja. Dus de locatie wordt net genoemd. En ja, ik zelf moet dan direct denken aan Uithof. Ik, ik denk dat de Uithof uh, nu minder is dan dat het kan zijn. Ik vind ook de Uithof uh, zou een hele mooie plek kunnen zijn. In de zin dat er komen heel veel studenten, komen er iedere dag. En ik denk dat op de Uithof plekken moeten gemaakt worden waar studenten ook kunnen experimenteren. En dat kan ook zijn dat er een bepaalde plek is waar uh, ook docenten of, of coaches zijn. En waar studenten kunnen binnenlopen met een bepaald idee. En met elkaar in gesprek kunnen gaan over dat idee. Om dan te kijken of we iets kunnen, kunnen uitvoeren. En ik hoop ook dat de gemeente daar daar ook ruimte voor zou kunnen geven op de Uithof. Dat de Uithof geen speeltuin van studenten gaat worden, maar wel zoiets. Dat, dat er een bepaalde vrijheid van studenten bij komt. En, en dat kan op de Uithof. Dat heeft de locatie. Studenten komen daar al. En er komen er veel. En, en breng dan die studenten met elkaar in contact. 
Ja. Dus als het hebben over locatie, dan, dan zou dat wat mij betreft daar moeten zijn. En daarom kunnen we ook echt ja, gebruik maken van de kracht van studenten. Ja. Ja, of dat je, dat je een soort van stukjes uit of juist meer in de maatschappij of zo moet halen. Dat zeg maar nu, je kan de, de maatschappij naar de uithof brengen, maar ook de uithof naar de maatschappij. Dus dat je bijvoorbeeld dan denk ik meer tijdens het vak zaten we in het Huis van de Vrede. En daar, dat was zeg maar de uithof is best wel nu statisch en heel erg, ja echt zo'n klassiek studeersfeer hangt er. En in... Bij mij prikkelde dat Huis van de Vrede veel meer mijn creativiteit. Los van, ja, het was gewoon meer te zien. Er waren meer mensen, er waren meer verschillende soorten mensen. En dat je, stel je zou meer een soort van, als zij het maar een soort van oude containers of zo van, uh, uh, waar, op een trein. En dat je daar een soort van studieruimte van maakt. Die zet je ergens in een wijk neer en daar heb je iets van een koffiehoekje. En daar kunnen mbo-studenten, hu-studenten... Um, universiteitsstudenten, maar ook bijvoorbeeld een jou of een dok langskomen. En je gaat daar gewoon maar praten. En al pratend ontstaan vaak de beste ideeën dat dat denk ik misschien ook wel iets of zo ja, vind, kan zijn. Dus, dit, dit voorbeeld is heel grappig, omdat Daniel en ik hebben drie jaar geleden letterlijk in een treinwagon gezeten. Oh. Midden in Lombok. Oh, dus precies dit idee. En het werkte. En het werkte okay. precies zoals jij zei. Ja. Uh, we zijn... Uh, um, ja, wij, wij geloven heel erg inderdaad in, in, in op, lo- op een lokale mm-hmm. plek dat doen. Hè? Uh, maar als ik dit hoor, denk ik, ja, waarom niet uh, ook op de uithof ja, inderdaad. Precies. Maar ik denk dat dat ook wel um, onze gezamenlijke ambitie is, denk ik. Mm-hmm. Hè? Tussen uh, Ilke, mij en Danielle, uh, als wel voor onze eigen uh, projecten. Um, om op een andere manier in de stad aanwezig te ja. gaan zijn. Uh, en ook daarin veel meer openheid te hebben. Hè? Kijk, wij, 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 wij hebben wel de ambitie vaak om bewoners en stekels betrekkend onderwijs. Maar dan brek je ze nog wel in het onderwijs. Maar mm-hmm. hoe ga je je verhouden ja. uh, tot die mensen? Ja. En dat is wel heel aardig hoor. Ik ja. ben al een aantal, paar, aantal keren door directeuren gevraagd voor van kom eens vertellen wat, uh, wat durf is. Mm-hmm. En dan heb ik eigenlijk maar één antwoord. Uh, kom maar naar mij toe. Ja. Ja. Uh, ja. Dus ga uit het Utrechtseinspark. Ja. En als ja. je iets wil, kom, kom dan ergens in de stad praten. Ja. Uh, in plaats van dat de stad naar jou toe ja. komt. Ja. ja, of de uit of zoals Steinmeer zijn misschien stadser maken. Ja. Gewoon minder een soort van wetenschapsdorpachtig iets. Maar gewoon meer één. Dat, ja. Dat, ja, maar dat zijn gro- grote ideeën. Ja, we, uh, we zijn wederom nog niet uitgepraat. Nee. Maar moeten hem wel gaan afronden. Maar ik zou gewoon voorstellen dat als wij over een paar maanden zijn we weer wat verder. Dan komen we gewoon weer bij elkaar als club. En dan praten we verder en kijken waar we daar zijn. En ik denk dat, dat de ambitie die we hebben, dat dat een hele mooie is. Uh, en ik hoop van harte dat we dat ook samen mogen gaan doen. Mm. En dan heb ik het, doe ik samen ook zeker met jullie als studenten. Um, dus dat was hem nu, de, de aflevering. Dus dank jullie wel voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende keer. Top, dankjewel. Dankjewel. Top, leuk.